0: 在上期节目里讲到，摩西带领以色列人过红海，逃离了埃及法老的追赶，到了旷野，他们没有东西吃，没有水喝，就怀念在埃及的日子，便怨声载道，抱怨摩西把他们带出来。耶和华就降玛纳给他们吃。以色列人在旷野吃玛纳吃了四十年，当然吃的并不是唯一要解决的问题。他们没有东西吃，没有水喝，就怀念在埃及的日子。便怨声载道，抱怨摩西把他们带出来，耶和华就降 m a 给他们吃。以色列人在旷野吃 m a 吃了四十年，当然吃的并不是唯一要解决的问题，在旷野他们也找不到水喝，在十七节里就讲到了以色列人在利非丁安营，百姓没有水喝，就跟摩西争闹，耶和华就让摩西拿着先前击打河水的杖。带领以色列的几个长老从百姓面前走过，在河裂的磐石面前击打磐石，水就流出来，百姓就可以喝了。这一章还讲到了以色列人与亚玛力人征战的事。约书亚带领以色列人与亚玛力人征战，摩西带着亚伦和户珥，拿着神的杖到山顶，摩西举手，以色列人就得胜；把手放下，亚玛力人就得胜。当然，如果摩西一直举手，他的手也一定很累。那么亚伦和霍尔就扶着他的手，不让手放下。这样约书亚就带领以色列人战胜了亚玛利亚王和他的百姓。约书亚在这一章里是第一次提到他是摩西的仆人，亚伦是摩西的哥哥，霍尔是米利亚的丈夫，米利亚是摩西的姐姐。在这个时候，我们可以看到亚伦和霍尔都是来协助摩西的。亚玛利亚人是伊扫的孙子亚玛利的后裔，他们住在死海地区，是凶悍的游牧民族，以劫掠财物为生，以杀人为乐。伊扫欲表肉体，即人属亚当，邪恶和腐败的性情。出埃及记的第十八章讲的是摩西和他岳父叶特罗的事。十八章讲到耶特罗听见摩西和神的百姓以色列人所行的事，就带着他的女儿，也就是摩西的妻子和摩西的两个儿子去找摩西。这个地方我们可以看到，摩西在去埃及的时候是带着他的妻子和儿子的，可是后来一定是把他们给打发回家了。不知道你还记不记得，在第四章的时候说到耶和华在路上遇见摩西要杀他，摩西的妻子就赶紧给儿子行了割礼，才救了摩西一命。后来并没有在什么地方讲到摩西把妻子和儿子打发回去，但是在这个地方讲到耶特罗带着摩西的妻子希波拉，就是摩西从前打发回去的。耶特罗带着摩西妻子和摩西的儿子见到摩西，摩西跟他讲述了他们路上的一切。耶特罗听完说：“耶和华是应当称颂的，他救了你们脱离埃及人和法老的手，将这百姓从埃及人的手下救出来。”我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上得知，耶和华比万神都大。大家知道，摩西的岳父是米甸人，虽然他们并不信奉耶和华，可是当耶特罗看到耶和华在以色列人身上行的大神迹，他也真心信奉耶和华。这一章还讲到，耶特罗看到摩西在审判以色列人的事，就问摩西为什么要那样做。耶特罗给摩西出了一个主意。就是在百姓中挑选有才能的，分他们为百姓的首领，就是千夫长、百夫长、五十夫长和十夫长，他们可以随时审判百姓。有难断的案件就呈到摩西那里，这样可以减轻摩西的负担，同时百姓也能担当一些责任。给摩西出了这个主意以后，叶特罗就回他本地去了。出埃及记的第十九章也是蛮重要的一章，这一章讲述了摩西和以色列人为神的启示做准备。摩西在带领以色列人出埃及的三个月后，来到西奈旷野，耶和华就呼唤摩西，让他告诉以色列子民，百姓回答摩西：“凡耶和华所说的，他们都要遵循。”耶和华又告诉摩西说：“耶和华要在密云中小遇摩西，这样以色列民都可以听见，就永远相信摩西。同时，耶和华让摩西告诉以色列人要自觉洗衣服，预备耶和华的降临。”并且告诫以色列人，在他离去之前，百姓不能靠近这山根，否则就要被致死。摩西回到百姓那里，告诉他们耶和华所说的。到了第三天，摩西带领百姓出来迎接耶和华。耶和华降临在西奈山顶，并召摩西上山顶。耶和华让摩西告诉百姓，不可闯到耶和华面前观看，让摩西和亚伦一同上来。但是祭司和百姓不可上前，于是摩西就回去告诉百姓。在这章中讲到的西乃山也叫何列山，是以色列历史上最神圣的地区之一。但是具体的西乃山的地点有很多争议，一般认为西乃山就是现在的西乃山，也就是在埃及境内的东面苏伊士湾和阿卡巴湾中间的半岛。可是如果这个半岛是当时的地点，对于摩西带领以色列人过红海的地点就没有办法解释。同时，我们知道摩西当时到了米甸人生活的地方。那米甸人生活的地方是现在的阿卡巴湾的东岸，也就是在沙特阿拉伯境内。在沙特阿拉伯境内的 Jebal Alars 的古称就是摩西之山。在沙特境内还有据说是摩西击打磐石出水的石头。当时耶和华呼唤摩西的地方，如果是在摩西之山。那么，过红海的地点也就非常好解释了。这个地方在圣经里是非常重要的，因为耶和华在这个山的荆棘火焰中向摩西显现。耶和华在这里与以色列人立约，耶和华也在这个地方将律法和圣洁的生活原则赐给他的百姓。我们知道，当耶和华第一次向摩西显现的时候，他告诉耶和华，当他把以色列人带出埃及以后。要在这个山上侍奉耶和华，果不其然，现在摩西在这个山上要再次接受耶和华对以色列人的律法。在基督耶稣没有被定十字架之前，人还是活在律法里的，也就是人要为自己的行为负责。所以西奈山是律法之地，耶和华告诫以色列人不可上山，否则必被致死。至于为什么这样，我想当然不是耶和华没有爱心。我对这段经文的解释是这样子的：因为神是有大能的，神的能力有多大呢？比太阳还大，应该比原子弹的威力也还大。我们知道，如果我们靠近太阳一点，作为人类，我们是不可能承受的，更何况接触比太阳还要高能量的耶和华呢？我的理解就是，并不是耶和华要致死靠近他的人，而是如果人靠近神，根本没有办法承受那么大能力的辐射。很可能在瞬间就化为灰烬，这大概就是耶和华告诫百姓不要靠近这个山的原因。就像父母告诫小孩不要玩火，否则必受伤。这并不是说父母要惩罚你让你受伤，而是告诫你小心。如果你玩火，那么一定会被烧伤，这个后果一定非常严重。我们可以看出，耶和华让摩西告诉百姓，两遍不要靠近这个山根。在出埃及记的二十章，讲到的是耶和华给摩西的十诫。我们来看看这是怎样的十诫。在二十章的开始，耶和华就说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”这是律法的引言。接下去就是十条诫命。我们从这个可以看出，神给以色列人的律法，并不是为了要捆绑他们，而是对他们的爱。神并没有在他们还在埃及被捆锁的时候，让他们遵守十条诫命，否则就不去救他，而是先把他们从埃及地救出来，然后再次法律给他们。因此，律法的本身就是一种爱的表示，因为在那个时候，耶稣并没有为我们定在十字架上，那么我们自己犯的罪都要自己负责任。为了避免我们受惩罚，神告诉我们什么可以做，什么不可以做。这其实就是父母对孩子的爱，耐心的教导孩子。这个世界，我们可以把它分成两部分来看：一到四节的诫命是讲述的对神的爱，剩下的就是我们人与人之间的爱，也就是对邻舍的爱。第一条诫命是这样说的：“除了我以外，你不可有别的神。”意思是说，你不能够敬拜多神，或敬拜耶和华以外的任何神。如果他们不认识领他们出埃及的这位神是独一真神的话，他们就不能做他的子民。不管他们怎样小心翼翼地遵守了另外九条诫命，都没有用。所以，神把这一项作为他的第一条诫命，并将它看得比其他命令都重要。再后来，基督耶稣在马太福音二十二章二十七节和马可福音十二章三十节都说过：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”这是诫命中的第一，也是最大的。这个第一条诫命其实对很多人来说是非常难以做到的。先来说说为什么神要把这个作为第一条诫命呢？我们知道，我们人的意志其实是非常软弱的。你知道罪性是怎样在我们中间产生并一代一代流传的吗？那是因为夏娃很轻易地轻信了魔鬼撒旦的谎言。魔鬼撒旦的谎言并不是百分之百的谎言，那么对事实稍微歪曲的谎言，其实是最容易让人上当的谎言。夏娃没有过这一关，就让人的罪性在世世代代,代中间传递下去。神爱我们，才让我们免受其他偶像的困扰。其实有的时候，我们真的非常容易去崇拜别的偶像。在马太福音六章二十四节讲到，一个人不能侍奉两个主，不是恶这个就是。爱那个、你们不能又侍奉神，又侍奉马门。马门就是财力的意思。其实，当我们在追求金钱、地位或者享乐的时候，我们其实已经开始侍奉其他的神了。那么，是不是说我们就不能够享受生活，不能在事业上成功，或者做到高位呢？不是的。这里说，除了我之外，不能有别的神。也就是，如果你始终把耶和华放在你生命中的第一位，那么你可能在事业、金钱等方面非常成功。可是，如果你单纯的为了追求这些而不择手段，这其实就是犯了这个诫命的第一条了。好了，今天节目的时间到了，我们今天就先到这里。在下期节目里，我们会继续讲解摩西十诫的内容。